0: Kun je het je al voorstellen? Een robot die jouw nieuws bij elkaar schrijft. Klinkt misschien als science fiction, maar toch is het in de praktijk al lang aan de gang. Sander Wubbe van de Universiteit Tilburg werkt aan computers die de menselijke taal kunnen leren... en een krantentekstje bij elkaar kunnen schrijven. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. In 2013 vond er een aardbeving plaats in Californië. En dat was vroeg in, in de ochtend, tussen vijf en zes. Maar de LA Times die schreef een artikel over die aardbeving binnen enkele minuten. En terwijl de meeste journalisten nog lagen te slapen, had een algoritme dat artikel geschreven. Dus een, eigenlijk een computerprogramma. Nou, dat noemen we ook wel robotjournalistiek. Um, en robotjournalistiek zou je kunnen uh, definiëren als het automatiseren van delen van een journalistieke proces. Um, nou ja, de, de naam is robotjournalistiek, dus misschien denk je nu aan dat er allerlei robots op de redactie zitten te schrijven of, of door het land racen om het nieuws uh, te vergaren. Maar dat is dus niet zo, het zijn eigenlijk gewoon tools voor journalisten uh, om hun werk te doen. Dus uh, soms zijn journalisten wel eens bang dat ze worden wegbezuinigd, maar ook dat is niet zo. Uh, het geeft de eigenlijk journalisten eigenlijk meer tijd om zich op de interessante, uh, diepere verhalen te richten, terwijl de robots, de algoritmes, de wat saaiere verslagen kunnen genereren. Nou, waar zie je die robotjournalistiek dan terug? Want sinds dat eerste bericht over die aardbevingen... zien we dat er veel meer van dit soort berichten zijn geschreven... en dat het echt een enorme boom uh, uh, heeft doorgemaakt. Nou, denk bijvoorbeeld aan financieel nieuws. Uh, als je financiële resultaten uh, van allerlei bedrijven wil uh, wilt beschrijven. Um, maar ook bijvoorbeeld sportverslagen van voetbalwedstrijden of andere, uh, of andere sporten. En ook al weerberichten. Dus uh, ja, wat voor weer wordt het morgen... Uh, in alle, op allerlei locaties, dat kun je natuurlijk heel makkelijk automatisch schrijven. Het probleem van de, veel van onze berichten is wel dat ze vrij houterig overkomen. Ze dus worden natuurlijk door computers geschreven. Dus al die aardbevingsberichten die, die zien ook eigenlijk hetzelfde uit. Um, nou, om een voorbeeld te geven van ja, waar deze robust nou nuttig kan zijn, uh, is bijvoorbeeld Associated Press. Uh, groot persbureau, um, nou, die, die schrijft financiële verslagen voor bedrijven. En voordat ze robotsjournalistiek gebruikten, konden ze ongeveer 15% van alle bedrijven beschrijven. Uh, en met die robotsjournalistiek, dus die algoritmes die die verslagen schreven, konden ze meer dan 80% van al, die, uh, van al die verslagen genereren. Dus dat is een enorm veel meer coverage, zeg maar. Dus dat, dat, dat is echt waar het, uh, waar het handig voor is. Nou, hoe werkt dat dan zo'n beetje, zo'n algoritme wat een, wat een uh, nieuwsbericht schrijft? Uh, nou, je moet bedenken dat... Uh, als er een aardbeving is, dan zijn er natuurlijk sensoren. En die sensoren die pikken dat signaal op als het een, boven een bepaald niveau is. Die sturen daar een berichtje over. Nou, dat algoritme zit klaar, die krijgt dat berichtje binnen. En die heeft dan een voorgeschreven bericht, zeg maar een soort schabloon. En dan hoeft hij alleen maar de data in te vullen. Dan kan hij het meteen doorsturen. En dan staat het dus binnen een paar minuten live. Dat is eigenlijk hoe, hoe het werkt. Nou, in dit college wil ik jullie meenemen eigenlijk in, in, in waar ik denk dat, dat deze technologie heen gaat. En, en, ja, hoe we het nog interessanter kunnen maken. Uh, mijn achtergrond is uh, dus taaltechnoloog. Um, uh, en eigenlijk doe ik onderzoek naar dus hoe computers taal kunnen produceren. Um, en wat ik daarbij eigenlijk heel, heel interessant vind, is hoe computers dus menselijke taal kunnen produceren. Dus als je ook kijkt naar het nieuws, dan is natuurlijk emotie is heel belangrijk bij nieuws, uh, de menselijke maat natuurlijk. Um, en hoe kun je nou computers leren om echt menselijke taal? teksten te genereren, die echt door ons uh, worden gewaardeerd ook op, op dat soort niveaus. Nou ja, stel je voor bijvoorbeeld um, dat je nieuws wil consumeren. Nou, wat voor nieuws wil je dan consumeren? Ik denk dat de trend is dat je steeds meer gaat naar nieuws dat persoonlijker is voor jou. Dus Bijvoorbeeld nieuws um, uit jouw buurt of, of voor de onderwerpen waar jij interesse in hebt. Uh, dus ik denk dat, daar eigenlijk, dat we daar de eerste trend zien, dat het daar een beetje heen gaat. Dus stel je voor dat, je, dat iedereen zijn eigen krant of zijn eigen journaal zou krijgen. Nou, voor mij zou het er dan ongeveer zo uitzien. Ik ben geïnteresseerd in, uh, in wintersport. Ik ga graag snowboarden uh, in de winter. Dus voor mij is het interessant, hey, is, er, is er sneeuwgeval in de Alpen? Um, ook hou ik van technieuws. Dus uh, ik wil ook de, de nieuwste tech updates uit San Francisco, uit Silicon Valley hebben. Uh, en nou, ik woon uh, bij Tilburg, dus ik wil ook wel weten welke bands er spelen in 013, de popzaal van Tilburg. Zodat ik daar misschien heen kan gaan. En natuurlijk voor ieder van jullie zal dat, zal dat bericht er anders uitzien. Maar je kan eigenlijk voor jezelf al bedenken, welke, welke dingen zou ik nou in zo'n persoonlijk bericht willen zien, in zo'n persoonlijk journaal. En we zien natuurlijk al dat het daar een beetje heen gaat. Denk aan je Facebook feed. Uh, ieder heeft zijn eigen Facebook feed met de dingen die voor jou interessant zijn. En dat wordt natuurlijk allemaal door big data gedreven, uh, door je likes, door je shares, door wat je communiceert met je vrienden, uh, et cetera. Dat is de eerste stap. Maar ik denk dat we nog een stap verder kunnen gaan. En daar komt die taaltechnologie bij kijken. En ik denk dat we ook de inhoud van de berichten persoonlijk kunnen maken voor iedereen. Dus wat nou als de berichten die worden geschreven, speciaal voor jou worden geschreven? Dus vanuit jouw perspectief. Dus als we even kijken naar de sportberichten. Denk bijvoorbeeld aan wanneer het Nederlands elftal voetbalt. Als Jack van Gelder commentaar levert, leven we allemaal mee. Jack van Gelder leeft mee en iedereen is voor Nederland. Maar wat nou als Jack van Gelder ook zou mee kunnen leven met de club waar je voor bent? Of jouw persoonlijke, of jouw lokale voetbalclub waar, waar jij zelf bij voetbalt? Dat zou natuurlijk heel tof zijn. Nou, daar hebben we naar gekeken in, uh, in onderzoek. Uh, of we een systeem konden maken wat eigenlijk persoonlijke voetbalverslagen konden uh, kon genereren. Uh, het PAS-systeem. Nou, hoe dat werkt is dat het systeem eigenlijk gebruik maakt van twee soorten data. Um, het ene is eigenlijk de data van de, van de wedstrijd zelf. Dus de goals, de gele kaarten, strafschoppen, noem maar op. En het andere is eigenlijk uh, allerlei eerdere verslagen die zijn geschreven. Uh, eerdere voetbalverslagen. Nou, een, een uh, promovendus heeft daar heel hard uh, aan gewerkt. En die heeft allerlei patronen gevonden in die, in die teksten. Hoe sportverslaggevers uh, die wedstrijden eigenlijk uh, verslaan. Uh, bijvoorbeeld... Om een idee te geven, ik denk dat er wel duizenden manieren zijn waarop ze um, uh, het, het scoren of het maken van een, van een goal uh, beschrijven. Denk aan iets van, uh, hij krulde hem de kruising in of hij zette de 3-0 op het scorebord. Dat soort uh, termen. Nou, dat heeft hij allemaal daaruit gehaald, daar schablonen van gemaakt en vervolgens een systeem gemaakt um, wat die twee databronnen combineert en vervolgens teksten kan genereren. Uh, en het leuke is dat zo'n systeem vervolgens dus tekst kan, ge kan genereren voor de verliezende partij en voor de winnende partij. Twee verslagen die allebei over dezelfde wedstrijd gaan, maar allebei vanuit een ander perspectief geschreven, automatisch. Um, dus dat is, dat is nu eigenlijk al mo mogelijk met dit systeem. Nou, vervolgens wilden we weten, oké, okay, het systeem lijkt heel leuk, maar werkt het ook eigenlijk? Dus nu hebben we gevraagd aan proefpersonen uh, om te beoordelen hoe goed deze systemen waren. Dus we hebben het systeem um, vergeleken met uh, door mensen geschreven, dus echt door journalisten geschreven, sportverslagen. Um, en gevraagd aan de proefpersoon om een aantal scores te geven. Van, hey, hoe helder vind je de tekst? Uh, is er correct taalgebruik? Dus is de grammatica correct? En is de inhoud eigenlijk wel goed? Uh, en dat hebben ze gedaan dus voor de automatische, door robots geschreven teksten en door de door mensen geschreven teksten. En dan zie je dat er helemaal niet zoveel verschil is. Je ziet dat, dat, die, dat die waarderingen elkaar niet heel veel uh, uit de weg gaan. Dus vervolgens hebben we ook gekeken, oké, okay, als dat zo is, is het dan ook zo dat mensen misschien helemaal het verschil niet zien? Um, dus dat hebben we ook gemeten. En we hebben vervolgens gevraagd, um, gegeven een, door een robot of door een mens geschreven tekst, uh, wordt het ervaren als geschreven door een mens of door een robot? En dan zie je eigenlijk dat de meeste teksten worden ervaren als door een mens geschreven. Dus die menselijke maat is, is aanwezig en zelfs in de automatisch gegenereerde teksten. Dus dit was een heel goed resultaat en toen dachten we, oké, okay, nu kunnen we nog een stap verder gaan. Want we hebben nu al die teksten zelf geanalyseerd, die patronen eruit gehaald. Maar dat kun je natuurlijk ook automatisch doen. Als je heel veel data hebt, big data, over die voetbalverslagen, dan kun je ook daar algoritmes, machine learning op loslaten, die dat vervolgens zelf gaat doen. Nou, machine learning is eigenlijk een techniek om de computer te leren om uit big data patronen te herkennen. En een van de manieren om dat te doen is met een neuraal netwerk. En een neuraal netwerk is eigenlijk een heel grove, simpele uh, benadering van hoe onze hersenen misschien ook werken. Um, en dat betekent dat het uit, opgebouwd is uit neuronen. Nou, we zien hier een aantal lagen met neuronen. Uh, aan de linkerkant de input, aan de rechterkant de output. Uh, en daartussenin een aantal uh, lagen met neuronen. En eigenlijk wil zo'n systeem van de input een output genereren. Uh, en elke laag bestaat uit een, uit een heleboel van die neuronen. En elke neuron, neuron is eigenlijk een machientje die een aantal signaaltjes binnenkrijgt en een signaaltje naar buiten stuurt als die signalen hoog genoeg zijn. Nou, Bijvoorbeeld, zo'n systeem kan dan leren dat als hij 2.0 ziet als een, als een uh, datapunt, dat hij dan kan genereren dat het winst was voor de ene partij en verlies voor de andere. En zo kan die eigenlijk allerlei woorden gaan genereren uit die data. Nou ja, als we dit soort technieken tot onze beschikking hebben, dan kunnen we ook nadenken, Oké, okay, kunnen we nog een stapje verder? We zijn nu van personalisatie naar personalisatie op tekstniveau gegaan. En kunnen we nu verder kijken, van, okay, hoe kunnen we nog verder uh, doorgaan met nieuws nog meer persoonlijk te maken? Nou ja, als je nu kijkt naar de trends die er, die er gaande zijn, dan zie je dat chat uh, heel erg in opkomst is. Iedereen is aan het whatsappen of aan het facebooken. Dat is eigenlijk steeds, steeds meer de manier om te communiceren. Um, en daarnaast zie je dat die smart speakers um, ook in opkomst zijn. Dus uh, de Alexa, uh, de Google Home, uh, om een idee te geven aan het einde van uh, 2018 zal de helft van alle Amerikanen uh, zo'n smart speaker in zijn huishouden hebben. Dus dat is al enorm veel en andere landen zullen volgen, ook Nederland. En dat gaat uh, fundamenteel veranderen hoe we met uh, informatietechnologie omgaan. Uh, je hoeft niet meer je, je laptop open te, te, te klikken uh, en te zoeken. Je kan gewoon tegen zo'n ding aanpraten. Uh, je kan dingen bestellen, je kan uh, je nieuwsupdate vragen. Uh, en allerlei dingen heel makkelijk op die manier doen. Nou, ik wil een kleine demo geven met dit apparaat, dus hopelijk gaat het goed. Het is nog in het, uh, in het Engels: Alexa, Launch Flow News. Hey Sander, here is your news update. In de Alps, snow is predicted to fall on the higher slopes. In tech news, Tesla's shares dropped after Elon Musk was seen smoking weed on live video. And finally, on Friday, the band Camelot will perform in your local venue, 013. Nou, dat is best wel cool als je zo'n assistent hebt. Dus, dit is eigenlijk je eigen journaal op je smart speaker op jou uh, toegepast. En ook weer voor iedereen zal dit gewoon anders zijn. Dus ik denk echt dat dat de. de de, ja, daar gaat het eigenlijk heen met deze technologie. Nou ja, om dit te kunnen doen, moeten die systemen natuurlijk wel slim zijn. Uh, misschien hebben een aantal van jullie wel eens dus een chatbot gebruikt. Um, en die chatbots zijn vaak heel dom. Dus je zegt iets tegen ze en ze hebben niet per se wat jij zegt in hun geheugen. Of dat is niet geprogrammeerd. En ze weten niet waar het over gaat. En dat wekt frustratie. En dan wil je zo'n systeem ook niet meer gebruiken. Um, dus ja, om, om zo'n systeem te kunnen gebruiken, moet zo'n... Uh, technologie slim zijn. Dus het moet iets weten van taal. Um, en ja, waar begin je bij taal? Je begint bij de woorden. Dus wat betekenen woorden? Dat is eigenlijk al voor ons mensen heel makkelijk... maar voor computers heel moeilijk. Nou, stel dat we een, een, een aantal zinnen pakken en we halen daar steeds één woord uit weg. Dus dat is elke keer hetzelfde woord. Hoe moeilijk is het dan voor ons om erachter te komen wat dat woord is? Als we die computers enorme hoeveelheden data laten lezen... Uh, dus denk aan duizenden boeken of duizenden, miljoenen webpagina's. Dan leren die computers ook, hey, uh, auto is dit concept en daar hoort dit bij. Vervolgens kan zo'n computer dan dat concept omzetten in getallen. Uh, en dan wordt het interessant, want dan kun je dus ook als computer gaan rekenen met die getallen. Wat is dus eigenlijk woord bij een woord. Uh, dus stel dat we bijvoorbeeld uh, die vector, die, die, die getallen, voor het concept koning hebben... Um, dan kunnen we daar dus gewoon de getallen voor het concept man van afhalen. Uh, vervolgens weer uh, die getallen voor het concept vrouw bij optellen. En dan komen we bij het concept koningin. Heel logisch, het is eigenlijk een soort analogie. En dat kunnen we ook doen voor andere dingen. Eigenlijk werkt het voor heel veel. Dus bijvoorbeeld Amsterdam in Nederland plus Frankrijk is Parijs. Dat is eigenlijk het concept van een hoofdstad, kan zo'n computer ook leren. Um, en dan ineens ben je van woorden na, uh, naar getallen uh, overgegaan. Nou ja, als je dit dus kan, dan kun je vervolgens ook gaan kijken... hoe kunnen we taal gaan begrijpen en ook weer gaan produceren... als we het hebben over die dialoogsystemen. Um, uh, wat we vervolgens hebben gedaan, uh, is eigenlijk dat we hebben gekeken... naar hoe kun je zo'n dialoogsysteem uh, maken. Nou ja, uh, zoals we inmiddels weten, is alles data. Dus je hebt data nodig van dialoog. En waar vind je die? Uh, nou ja, op internet. Ze dus hebben gekeken naar fora, waar mensen heel veel met elkaar praten... En gekeken of we met die data een dialoogsysteem konden trainen. Um, daar hebben we echt miljoenen voorbeelden voor gevonden. Dus mensen die het zeiden en vervolgens mensen die daarop reageerden, daar een systeem mee getraind. En vervolgens gekeken of die dialogen dan menselijk overkwamen. Um, nou, dan zeg je, als je zegt, we are best friends, dan zegt hij, I'm not your friend guy. Of als je zegt, baby don't hurt me, dan antwoordt hij met no more. Dus we zagen eigenlijk heel interessant. Um, dat het systeem bepaalde dingen leerde. En bepaalde, de dingen die hij leerde was eigenlijk heel erg veel popculture dingen. Dus tv-shows, Game of Thrones wist hij heel veel over, games, uh, popmuziek, dat soort dingen. Uh, en hoe kwam dat? Ja, Dat zit natuurlijk in de data, in die fora. Dus um, stel dat je een chatbot zou trainen op jouw data, dan zou die dus over jou, uh, de, de onderwerpen kunnen uh, praten met jou waar, die jij interessant vindt. Dus dat was een heel interessant, uh, heel interessant gegeven. Uh, nou ja, we kunnen natuurlijk ook kanttekeningen plaatsen bij al deze verhalen. Uh, denk aan de filterbubble. Je, je, je bent in je eigen wereldje met alleen maar de dingen die voor jou interessant zijn. Alleen het nieuws wat jij wil horen uit de bron die jij wil horen. Um, daar zijn natuurlijk wel um, uh, wat kanttekeningen bij te plaatsen. Maar ik denk dat er veel meer voordelen zijn. Dus het nieuws wordt veel laagdrempeliger. Het wordt makkelijker, het wordt lokaler. Meer op het moment dat jij er behoefte aan hebt, kun je het, uh, kun je het tot je nemen... Um, ook mensen die misschien moeite hebben met lezen of schrijven kunnen makkelijker nieuws uh, tot zich nemen. Um, dus ja, het is relevant voor jou op het juiste moment. Dus als we dan weer terugkijken naar de, naar de hoofdvraag. Hoe schrijft een algoritme jouw nieuws bij elkaar? Dan denk ik dat het voornamelijk is het, het combineren van bepaalde datastromen. Dus de datastroom achter het nieuws, dus de financiële gegevens, uh, de voetbaldata, uh, de aardbevingsdata. Uh, vervolgens heeft die informatie over hoe je zo'n artikel of hoe je zo'n dialoog aangaat... uit de voorbeelden van die artikelen of van die dialogen. Um, en vervolgens door dat te combineren kan zo'n systeem um, teksten genereren... die voor jou relevant zijn. En natuurlijk is dat de technologische benadering... en het blijft natuurlijk altijd aan de consument en aan de journalist... hoe ze die technologie gaan, uh, gaan uh, inzetten. Maar ik denk dat, uh, dat we er zeker heel veel van gaan zien in de nabije toekomst... Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer afleveringen beluisteren? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.